0: No 27 de maio de 1977, houve manifestações em Luanda a favor de Nito Alves, na altura ministro da Administração Interna e membro do Comitê Central do Partido no Governo, MPLA. A seguir esse dia, os apoiantes de Nito Alves, os chamados fraccionistas, são perseguidos pelo MPLA de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola dezenas de milhares de angolanos foram torturados, mandados para campos de concentração e fuzilados sem julgamento ou simplesmente desapareceram nestes anos negros da história angolana. Em 26 de maio de 2021, o presidente João Lourenço reconheceu estes acontecimentos pela primeira vez, pediu perdão em nome do Estado angolano e abriu a possibilidade de localizar as valas onde foram enterrados os corpos. 45 anos passados, sobreviventes e familiares continuam à procura de respostas. O documentário cita... A Vida e o Tempo de Cita Vales percorre estes acontecimentos a partir de uma personagem, Cita Vales, dando voz aos testemunhos de uma geração que foi até agora calada. Bem-vindo ao episódio número 40 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre a construção deste documentário, temos hoje connosco a sua realizadora, Margarida Cardoso. Boa tarde, Margarida. Boa tarde, Cristina. Margarida Cardoso nasceu em Portugal, formou-se em Fotografia, Imagem e Comunicação na Escola António Arroio. Trabalhou como fotógrafa e assistente de realização em Portugal e em França antes de iniciar a carreira como realizadora em 1995. Natal de 71, Cuxa Canema, O Nascimento do Cinema, A Costa dos Murmúrios e Yvonne Kane são alguns dos seus filmes mais conhecidos que correram festivais internacionais de cinema onde foram premiados. A época colonial, a revolução de 74 e o pós-colonialismo são temas recorrentes na sua obra. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim e estamos a gravar na tarde de 19 de maio de 2022. São 14 horas em Lisboa. Leio o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigada, Margarida, por teres aceito o convite para o África Agora. Este, Obrigada, documento, este documentário é feito a partir de horas de testemunhos que tu recolheste ao longo de anos, portanto, dez anos pelo menos. Como é que construíste a dramaturgia? Como é que se fala de um tema tabu, negado e arriscado para as pessoas durante tanto tempo?
1: Este filme, realmente, eu quando comecei a trabalhar sobre este tema e o tema de... Cita, comecei-me por interessar pela sua figura. Percebi que também eu gostaria de ter um filme que era baseado em testemunhos, não me pareceu que houvesse outra maneira mais, mais, mais certa, mais justa de falar deste, deste tema do que dar a voz a, a muitos dos sobreviventes, de pessoas que o conheceram por alguma razão ou tiveram, uh, cruzaram o seu caminho durante a sua curta vida não é? e quando comecei a trabalhar em 2010 uh, uh, era muito difícil encontrar alguém que me desse o seu testemunho e foi mesmo muitíssimo complicado nessa altura havia mesmo ainda receios de represálias mesmo as pessoas que estavam aqui em Portugal já há muito tempo tinham, tinham medo de que houvesse algumas represálias em relação a alguns familiares ou amigos que ainda estivessem em Angola. E foi um processo muito complexo onde eu próprio me fui pondo em, em, em causa, em, quer dizer, a minha própria legitimidade de falar de um episódio que de certa forma é tão fraticida. Uh, que por isso, este longo, este longo caminho, não é? Porque não só eu tive que esperar e esperei com bastante paciência, sem nunca desistir, fui fazendo outros filmes, mas nunca desisti de, de conseguir obter os testemunhos de pessoas importantes, como, por exemplo, o irmão uh, da Cita, o Edgar Valls, que em 2010 não se sentia ainda em condições emocionais para falar. Nem a sua esposa, Ana Simões, conheceu muito bem a Cita... E, portanto, eu fui esperando, fui, fui tentando que as coisas fossem, que a tensão que há à volta deste tema, e do tema da CIPA em geral, não é? Hum. Não é só o Gol, é também o, a sua passagem pelo Partido Comunista, como o Partido Comunista viu e agiu nessa altura, como hoje as pessoas olham para o Partido Comunista. Tudo isso continuam a ser temas muito tabu, e temas que ainda se fala sempre com muita com muito fervor e com muito extremismo, e, e pronto, eu fui tentei construir o filme à volta da biografia da Cita não especificamente dos factos políticos, sobretudo que era muito tentador, uh, dar, a, dar muita importância ao 27 de maio e às suas consequências, dar muita importância ao lado muito violento da possível morte da Cita e que e que eu tentei evitar, porque muitas vezes são, são coisas que não estão provadas, que hum. não podemos imaginar, e portanto eu fui construindo a narrativa do filme à volta da, da personagem da Cita e de uma forma cronológica, no fundo, não é? comecei com ela com a sua infância em Angola, Angola colonial, e passando depois por Lisboa, numa altura nos anos 70, eu, no início dos anos 70, ainda ela como lutadora clandestina contra a Guerra da e contra a e depois acabando em Angola nestes primeiros anos de independência que foram muito complicados.
0: Hum. Na verdade, há uma quantidade de interditos nestas, nesta história, não é? Em diferentes épocas, que mais não fosse o receio sequer de pensar de uma coisa sobre a, sobre a qual as pessoas provavelmente tinham pouca, pouca informação, ou tinham muita informação do seu lado, mas não realmente do, das motivações profundas daquela daquela escala de violência uhum. uh, portanto tu foste esperando mas foste sempre insistindo com as pessoas, houve algum testemunho que, que te deu o fio da narrativa ou todos eles contribuíram para esta construção que fazes?
1: Todos contribuem mas, mas a questão é que pensando que eu me debrucei e quis seguir a linha narrativa da cita como pessoa <risos> uh, uhum. e não só como uma figura histórica de segundo plano no fundo que é isso que ela tem na na história não é uh, não digo isto de uma forma depreciativa mas é é na verdade isso que ela é ou que todos ou que a, como a história é construída não é mas o testemunho que eu acho que que me guiou mais foi foi o testemunho do Edgar uh, do seu irmão e da, da sua cunhada Ana Simões foi isso que deu a dimensão humana à Cita uhum. e, e que eu acho que sem isso também, quer dizer, eles conheciam todas as ambiguidades e ambivalências da Cita, não é? E eu não queria retratar a Cita Vales como uma passionária heroína sem nenhum defeito, porque isso não existe, não há pessoas assim, a vida não é assim também. E se não houvesse essa ambiguidade em relação ao personagem, Uh, esse conflito interno também como em tudo, como no cinema, como como na vida, as pessoas isso não isso, as pessoas não têm vida, não, é? não, não se não nos questionarmos sobre isso e então
0: esses testemunhos foram para mim os mais estruturantes no fundo Há aqui estas ramificações para Portugal, realmente tem muito que se lhes diga também. Uma constante nos teus trabalhos sobre o período colonial ou que se lhe segue, as independências, descolonização, é a relação dos brancos com os negros, as dinâmicas sociais e, neste caso, em, em mutação, obviamente, neste caso centrado numa família de origem indiana. Um, é muito complexo falar abertamente sobre isso ainda? Será que as pessoas ainda estão muito presas às percepções da altura ou já, ou já, já se andou em frente?
1: Acho que não se andou muito em frente, não sei explicar, Cristina, porquê, hum. mas, quer dizer, eu sei, tenho uma teoria, mas essa teoria é tão básica que às vezes eu penso que deve haver outra outra coisa por
0: trás mais complexa.
1: Disto, né? Mais complexo é que eu não é que eu não tenho ainda não cheguei lá e não sei se alguma vez chegarei, mas eu acho que é muito complexo mesmo a relação dos negros com os brancos, a posição dos próprios negros nas histórias e no cinema, no cinema, na, não estou a dizer no cinema em geral, mas na, na narrativa, no, no nas narrativas, quem conta, quem quem, para quem são as coisas, quem são os personagens centrais, de onde, de onde é que as pessoas estão a falar e, e há realmente muito, muito, muitas questões em relação a, a trabalhar sobre uh, assuntos que, que, que questionem ou que, que tenham como, como centro esse tipo de, de questões é muito complexo e continua a ser, há sempre uhum. questões de legitimidade e depois uh, há realmente uma questão de, eu, eu poderia dizer, de, sim, os, os brancos têm o privilégio de falar sobre a história e têm mais possibilidades, e têm mais possibilidades de apoio, e têm mais possibilidades de, de contarem histórias e de que alguém os ouça, é verdade, mas também Uh, quer dizer, a questão do privilégio não tem cor, não é? Exato. Não há cor no privilégio, não é? E tu tens uhum. muitas pessoas, sobretudo em países como Angola, onde tu tens, e claro que toda a gente sabe disso, tens famílias altamente privilegiadas e tens pessoas que têm possibilidades de se moverem em vários países, em vários. e que uh, poderiam também, eu penso isso, não é? Uh, ajudar, patrocinar, entre aspas, não me vem outra palavra melhor à cabeça, uh, essa questão de se falar da história, essa questão de se, de se construir as suas próprias narrativas, as narrativas uhum. que, estão, que estão aliadas ao país, estão associadas ao país e, e à sua história. E então, eu acho que continua a ser um toda esta questão de das bipolarizações raciais, que, não são só, que eu não vejo como raciais, vejo como sociais, não é? E depois toda outra coisa que eu acho que é muito complexo para mim desde que eu comecei a trabalhar, mas que até agora me tenho sempre, de certa forma, hum, resguardado, porque no fundo e depois os meus trabalhos em si não são alvo de... Dessa crítica, não podem ser alvo dessa crítica tão direta, mas eu sinto muitas vezes que tenho que lutar contra, contra um certo relativismo cultural, não é? Quem é que pode falar de quê não é?
0: Exato. Uma, uma espécie sentido, de legitimação.
1: Sim, é. de legitimação que eu sinto sempre, que eu me sinto super à vontade não é? com isso, porque tenho tido boas reações ao meu trabalho mas que está sempre latente, sempre, 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 sempre latente, a possibilidade de, de eu não ser completamente
0: bem entendida naquilo que faço. Uhum. Uhum. Precisamente, um documentário como O Tempo e a Vida de Cita Vales corre, corre inclusivamente o risco de ser tomado como uma história definitiva, por ser o primeiro que percorre com esta qualidade de testemunhos, estas páginas da história, não é? Achas que o circuito do Indy lisboa onde estreou a carreira no cinema ideal, a passagem que vai ter na RTP2 nos dias 26 e 27 de maio, e também o acesso posterior na plataforma Filmin, vão suavizar isso? Achas que o acesso pode contribuir para, para, para o debate?
1: Claro, isso eu tenho a certeza, e é das coisas que eu em que eu tenho, no fundo, mais orgulho no meu trabalho, porque os realizadores... Penso eu, nunca ninguém está completamente satisfeito com nada, não é? Hum. Um, mas eu estou sempre satisfeita pelo facto, um dos pontos que eu acho que, é, que, é, que me satisfaz no meu trabalho é o facto dos filmes não só durarem no tempo, como possibilidade para discussão, tanto a Costa dos Murmúrios, um Cuxa Canema, que é um filme que ainda, ainda anda por aí sempre e são mostrados com muita, muita regularidade. Este filme eu espero que tenha a mesma, que tenha esse mesmo, esse mesmo cunho de ser um filme que pode ser útil para abrir as discussões, para que as coisas possam ser mais possam vir a ser mais claras. Eu nunca, isto não é bem assim, é, não é bem ser claras porque cada pessoa tem a sua verdade,
0: cada ser, pessoa vive a sua coisa. Serem clarificadas. Não?
1: clarificadas ah, é em alguns pontos uhum. e depois eu acho que a diversidade da, das opiniões a diversidade dos pontos de vista que são apresentados no filme também uh, faz com que as pessoas pensem que isto ainda vai ser um longo caminho, mas que para, para, para uma questão de uma reconciliação com a complexidade dessa história não vai ser rápido, mas uhum. okay. eu tenho muita esperança que o filme venha a abrir uma porta muito, muito maior do que outros objetos, não desvalorizando outros objetos, porque há livros, houve um livro de, de Ana Figueiredo sobre o um, mas claro que o cinema tem outro impacto, a televisão tem outro impacto, as caras das pessoas, as vozes das pessoas têm um impacto diferente uh, pelo, pelo testemunho tão direto e tão exposto que tem, não é? Uhum. E... Um, e eu acho que espero muito que seja uma boa porta para, sobretudo, do lado de Angola, se começar a pensar em abrir os arquivos, em que se possa
0: outras vozes se levantem também. Uhum. Exatamente, ou seja, apesar da quebra do tabu pelo presidente angolano há um ano, estes os acontecimentos que tiveram início a 27 de maio de 67 continuam envoltos numa nebulosa, imagino que para os angolanos, em Angola também, claro. Quando tu falaste no, no risco e o facto das pessoas não, não conseguirem arriscar, tu tens ideia se foi tanto por, por perigo uh, ou por traumatismo? Ou seja, perigo oh, oh, evidente da, de, da relação com o Estado angolano?
1: Eu acho que na altura, em 2010, eu acho que havia, havia uma, uma ideia de haver um perigo real, quer dizer, um perigo, uma ameaça física real. Eu própria a senti e confesso que em 2010 ah, abandonei, no fundo, Angola, assim um bocadinho, <risos> Luanda, assim um bocadinho, ah, com certo fantasma de, um, de qualquer coisa sinistra que poderia acontecer, se calhar foi só ideia minha, né? é? Ah, mas muitas pessoas também não falam porque... Por exemplo, eu tentei obter eh, testemunhos de pessoas que, que eu conheço e que eu valorizo mesmo, como intelectualmente, e são pessoas que estavam muito ligadas ao MPLA, muito contra a linha da cita, dos chamados fracionistas, ou do Nito Alves, que tinham realmente também aspectos extremistas, Uhum. que são difíceis de compactuar não é? e essas pessoas como amigas eu pedi-lhes fala fala tenta falar tenta falar sobre isso sobre isso porque, porque é que vos desagradava tanto essas esse esse tipo de atitudes e essas pessoas muitas vezes me disseram uh, eu não falo porque tenho medo de ser a única pessoa a falar uhum. uh, tenho medo de ser a única pessoa a falar a favor <risos> uh, entre aspas do Agostinho Neto ou do que se passou ou, ou a dar uma e isso foi muito, eu acho que foi muito continua a ser assim é triste, mas continua a ser assim e depois há uma série de relações eu não sou talvez a pessoa mais indicada por falar isto mas, porque eu, mas eu sei por intuição, que é assim, porque conheço bem Moçambique, conheço bem as relações da Frelimo pós-luta de independência e no início de, do, 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 da formação do país, e eu sei que há uma espécie de uma rede uh, que se foi formando ao longo desses, desses anos, onde se formou a MPLA, onde a MPLA como um movimento, onde, e há uma série de redes de, de poder e de influência, que fazem com que não seja assim tão evidente para as pessoas falarem, porque elas próprias se sentem enredadas nessa influência,
0: uhum.
1: mesmo que não estejam, mesmo que gostariam às vezes de expor a verdade e dizer não, isto foi mau, mas elas próprias estão enredadas num, em algo que lhes parece que… Que não, que não foi assim tão justo. Pronto, é uma rede de influências e de poderes e coisas que faz com que estas questões ainda vão perdurar, penso eu, por muito tempo. Uhum. Uh, e há muitas pessoas que poderiam falar, mas infelizmente muitas delas, como deves calcular, já são muito idosas. E, por exemplo, uma das pessoas que mais sabe sobre isso é uma pessoa que eu não sei se já morreu. Ou se não teria aqui em Portugal num lar de idosos. Portanto, é uma pessoa que já não tem a capacidade. E isso angustia-me muito, não é? Que, 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 nunca, que ele nunca irá falar, não é? É uma coisa. Angustia
0: Me angustia muito. Um arquivo que desaparece. Um, o, o Jornal de Angola teve um papel fundamental no incitamento ao ódio nesta campanha contra os fracionistas. Um, eu gostava que falássemos um pouco sobre o papel da, da informação e da desinformação, ou seja, se, se ainda funcionará, se ainda estará no, neste fundo, se no fundo não é disso que tu estás de certa maneira a falar. Um, tu tiveste acesso também a imagens, ou seja, a, a filmes que eram da RTP, um, como é que... Como, esta quantidade de imagens uh, de época e a maneira como uhum. tu as, uh, as usas e há algumas utilizas mais de uma vez ao longo do documentário, uh, sentiste que era suficiente, pareceu-te pouco? É, houve pessoas que me disseram que achavam que eram imensas, que eram e muito variadas.
1: Pois eu acho que no filme pode dar a impressão que são imensas e muito variadas, mas na realidade eu só tive acesso a dois filmes referentes a cerca de 20 minutos, e é verdade que mesmo assim são 40 minutos de imagem, não é? algumas repetidas, é certo. Hum. Uh, mas uh, são dois filmes que, no fundo, eram cópias uh, que eu encontrei, cópias uh, que eram, sabe, portanto, eram positivos, com, com som... com som... Ai, como é que se diz -te? analógico, não é? Já com aquelas barrinhas de som, de, de projeções, não é? e portanto eram filmes que estavam acessíveis, que passavam na televisão com uma certa regularidade, e esses dois eu consegui obter um deles por via mais ou menos misteriosa, e outros porque estavam com acesso na RTP, e... E tive que lutar muito, ainda várias vezes, para a TPA, onde eu sei, porque eu sei que foi filmada muita coisa, porque conheço quem filmou. São pessoas que eu sei que filmaram determinadas situações e que esses filmes existem, existe um filme sobre a captura do Nito Alves, que também é um bocadinho, é considerado também um pouco de desinformação, porque na realidade acho que puseram num local onde ele nunca tinha estado e fizeram uma encenação, de uma captura no cimo de uma árvore, um pouco como ele fosse um animal ou um macaco ou uma coisa assim. Hum. Uh, e todas essas coisas eu adorava ter tido acesso e nunca consegui, não tive uma única resposta da TPA. Uh, não tive uma única resposta da Angola, apesar da insistência ser múltipla e ter e termos, do, no, no, pelo lado da produção, tentado ativar tudo o que fosse os nossos conhecimentos, as pessoas que, que são razoáveis e que nos poderiam ajudar, nunca, eu nunca tive acesso a esses filmes, uh, e não sei se alguém, ou alguma vez, alguém terá acesso a esses filmes, não sei. E isso angustia me bastante, não é? O Jornal de Angola, para mim, também não é um... Não é um jornal, era um órgão informativo do MPLA, não é? Portanto, uhum. não havia muitas vozes. Uh, é interessante hoje à distância pegar nele e ver uh, o que é que o MPLA tinha para dizer, não é? Uh, mas nesse aspecto era um jornal de total, não tem nada a ver com informação, não é? Era, como te digo, um jornal de porta-voz uhum. das ideias do MPLA e penso que ainda hoje continua a ser.
0: Margarida, estamos a chegar ao fim do nosso tempo terminamos com a pergunta do costume se pudesses viajar sem restrições desde já, para onde quisesses, para onde irias e porquê?
1: Uh, se tivesse que viajar já sem restrições, iria para a Nova Zelândia <risos> e agora a razão é muito muito estranha, não só porque é um país que eu sempre uh, tive imensa curiosidade em conhecer e a outra razão é que eu acabei de estar a filmar um, uma longa-metragem muito, 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 muito intensa e difícil desde fevereiro deste ano, e em São Tomé e Príncipe, e agora sonho com paisagens verdes <risos> e muito silêncio <risos> e poder
0: descansar e dormir muito tempo. E um tempo <risos> menos intenso. Sim, é essa então, a razão. Obrigada. Chegamos ao fim. Obrigada. Voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontra nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.